0: Bienvenue dans Les Frères Séries, le podcast pour les passionnés de séries. Chaque semaine, on vous fait découvrir une nouvelle série qui nous a particulièrement marqué. On vous explique pourquoi. Je suis Stan, le grand frère, et j'ai avec moi un homme que pour la première fois, je n'ai pas devant moi. Je ne peux pas le sentir, je ne peux pas le toucher pendant cet enregistrement,
1: puisque je suis actuellement au Vietnam. Et donc, Nelson, on se parle pour la première fois par Skype. Oui, tout à fait. Et là, tous nos auditeurs se demandent qu'est-ce qu'il voulait dire par « je ne peux pas le sentir ». Et oui, mon frère me sent très souvent, il faut le savoir.
0: Bah, je dis, la façon dont, dont je te dis bonjour c'est que j'enfuis mon nez dans ta chevelure soyeuse et je respire oh, C'est pas <rire> C'est déjà mal parti. Au programme de cette... très mal parti Au programme de cette semaine on parle de la série anglaise Catastrophe Et on terminera cet épisode par une petite section flashback Où on parlera de, euh, du personnage qu'on aurait voulu avoir comme meilleur ami Avant de commencer l'épisode comme toujours on rappelle à tous ceux qui nous écoutent que si vous nous écoutez sur iTunes, eh n'oubliez pas de nous laisser une petite évaluation. Euh, c'est très utile, c'est très important pour nous pour être placé dans, dans les rangs de iTunes. Et puis si vous nous laissez un petit mot pour accompagner votre évaluation, ça nous fait toujours très plaisir. Sur ce, je te propose qu'on écoute un petit extra sonore de Catastrophe.
1: When a fling... You don't have a very back? Neither do you. Do you have a wife or anything? No. Turns into a thing. I don't know what you do when you get pregnant by a stranger. I don't know the
0: etiquette. The pressures... I don't know your surname. It's Norris. Mine's Morris. And pitfalls of unplanned parenthood. I'm not expecting anything except money. Doctors make mistakes all the time. They told my brother he had polio. On ABC. Donc, Catastrophe, c'est une série anglaise diffusée sur je ne sais pas où parce que j'ai oublié. Euh, IFAR. Ok, diffusée sur IFAR. Merci Nelson pour cette. Euh... Euh, pour cette aide euh, on a deux saisons de six épisodes donc on est sur un format traditionnel anglais où euh, six épisodes c'est le format maximum pour eux tu vois. Six épisodes anglais c'est 24 épisodes américains euh, mais pour le coup nous ont, ils nous ont fait la, la faveur de ne pas attendre 1000 ans entre deux saisons puisque la première saison est sortie en janvier 2015 et la deuxième saison a été diffusée à partir de octobre 2015 donc ils ont attendu que euh, quelques mois entre les deux saisons et depuis la série a été renouvelée pour deux nouvelles saisons qui sortiront à partir de 2017. Donc on va au moins avoir les 4 saisons de cette série-là. Euh, les deux personnages principaux sont joués par Sharon Organ euh, qui est une actrice britannique, et Rob l'année, qui est un acteur américain, et qui sont aussi les deux personnes qui ont écrit la série. Donc on est dans une de ces séries, euh, ça me fait penser à euh, It's Always Sunny in Philadelphia, où c'est les mêmes personnes qui écrivent la série, qui jouent la, dans la série. Je pense que c'est aussi eux qui font euh, caméra, <rire> corde, qui, qui font, font menage, genre les gâteaux font pour euh, <rire> le, le midi. <rire> c'est cette série où tu sens que... que euh, c'est une série d'artistes, d'auteurs, où ils ont des, du budget, ils, font un peu, ils écrivent leurs personnages eux-mêmes. Euh, il faut noter que bah, les personnages ont le même prénom que euh, les acteurs qui les jouent. Donc, euh, tu as l'impression qu'ils ont pas mal mis
1: d'eux-mêmes dans ces personnages. Oui, bah, ils, expliquaient, euh, ils avaient fait une interview que j'ai lu et ils expliquaient que dedans, euh, la plupart euh, de, de ce qui se passait dans la série était inspiré de leur propre vie à eux, en fait. Ah, donc c'est pour ça que Rob Delaney vit au Royaume-Uni. Oui. Oui oui, 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 oui. Le pire, c'est ça, c'est qu'il a déménagé. Vrai et en fait, les deux, euh, les deux comédiens se sont rencontrés sur Twitter, pour la petite anecdote.
0: Alors, OK, parce que là, tu as, as, as très bien préparé. Donc, on va, on va rés rapidement résumer l'histoire. Euh, donc, l'histoire, c'est un Américain qui s'appelle Rob, qui va euh, à Londres pour un voyage d'affaires, qui va euh, avoir une aventure avec une Anglaise. Euh, qui rentre aux états unis et puis ensuite il s'aperçoit que euh, suite à leur affaire, eh ben, elle est devenue enceinte et donc il va euh, revenir aux états unis euh, s'installer là-bas, euh, revenir en Angleterre, s'installer av avec elle et ils vont ensemble décider euh, d'élever leur enfant. Donc ça c'est le pitch de base de la série. Et donc tu me dis que c'est la vraie histoire de, de comment lui il a débarqué aux, aux, euh, aux...
1: Non, non, c'est pas, il l'a pas mis enceinte, Sharon, okay. et <rire> okay. il dit, okay. non, non, non. non.
0: Non, non, non pas, pas elle, mais parce qu'il est marié avec une femme au Royaume-Uni. Il, ouais, ouais, euh... il a plusieurs enfants avec elle. Je te dis, c'est peut-être autobiographique. Ah,
1: bah, je sais qu'il y a certains éléments qui sont autobiographiques, donc je sais pas dans quelle mesure le pitch de, faire, de mettre une femme euh, anglaise enceinte est autobiographique, mais je sais que les deux acteurs, en fait, euh, euh, se sont rencontrés via Twitter et ils ont décidé. Euh, et ensuite, euh, Rob, du coup, l'acteur américain, a déménagé au Royaume-Uni et ensuite, ils ont décidé de travailler ensemble, du coup, sur cette série et qu'elle a eu un grand succès, et que voilà, c'est à peu près tout ce que je sais. Et ils ont dit énormément, ils ont dit dans l'interview que beaucoup de choses qui se passaient dans la série étaient inspirées de leur propre vie, donc je pense, à mon avis, euh, ce qui doit être à caractère autobiographique, ça doit être tout, tu vois, les discussions sur les enfants, ou parfois le personnage de Sharon, tu sais, elle a des peurs par rapport au fait d'être enceinte, ou des réactions un petit peu, euh, euh, comment dire, euh, étranges par rapport au fait d'être enceinte, et ça, à mon avis, je pense que c'est tirer directement dans leur, de leur expérience personnelle parce que les deux créateurs sont, sont tous deux parents en fait de plusieurs enfants. Et euh, à ce sujet-là,
0: moi, une, une des choses qui est le plus frappant pour moi dans euh, Catastrophe, c'est la façon dont les épisodes sont construits. C'est-à-dire que... Euh, une, une, comédie traditionnelle américaine est construite sur des épisodes euh, très contenus, avec des arcs narratifs très précis. Et dans cette série-là, il n'y a pas vraiment d'arc narratif, il n'y a pas vraiment de, de pression extérieure dans les épisodes. Et bien souvent, l'ensemble de, de l'humour et l'ensemble de l'intérêt de l'épisode vient entièrement du, des dialogues entre les deux personnages principaux et il y a aussi des personnages secondaires qui sont, qui sont très intéressants. Mais euh, bien souvent, l'enjeu entier d'un épisode se trouve au sein même de leur relation. Ils ont assez peu de, de challenge extérieur, je ne sais pas si tu as remarqué ça, mais ça m'a pas mal frappé le fait que euh, tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est souvent relégué au second plan, et c'est vraiment de savoir comment est-ce que eux, tous les deux, vont faire face à, à tel défi dans leur couple, qui est, comme, comme on peut l'imaginer, euh, la façon dont ils, ils se mettent ensemble va faire que leur relation est, est très largement accélérée dans son tempo, puisque à partir du moment où lui va redéménager en Angleterre, bah, elle est
1: déjà enceinte, et donc ils sont déjà plus ou moins euh, engagés l'un à l'autre. Mmh, tout à fait, et je trouve que c'est grave intéressant. L'autre jour, je me faisais la réflexion, si cette série avait été faite par des Américains, alors je pense qu'elle aurait été ratée. Euh, le Probable fait qu'elle ouais. ait été faite par des Anglais, et en tout cas en Angleterre, euh, ça donne une certaine, je trouve, poésie. Euh, les Anglais ont quand même cette, euh, ce pouvoir de mettre de la poésie n'importe où, je trouve. Euh, et clairement, euh, le fait que la série ne soit pas construite sur des arcs narratifs bien, bien, bien encadrés, etc., ça laisse quelque chose... Attention, j'utilise mon mot préféré, d'assez organique. Euh... <rire> <rire> c'est bon, la fée, on peut voilà. l'a fait. Voilà. Merci de nous Merci avoir C'est la semaine prochaine. Euh, et du coup, non, et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool, parce que du coup, c'est toi qui as proposé cette série. Il faut quand même qu'on le dise. Et du coup, moi, j'ai regardé et j'ai euh, adoré. Ah, C'est cool parce que j'avais oublié d'ailleurs de te demander euh, ce que tu en avais pensé. Euh, non, non, j'ai même marqué le euh, coup, là... coup de cœur. Alors attention, coup de cœur, oulala. Tu sais, télé coup de cœur, euh, trois sourires. Il <rire> <en fait. rire> euh,
0: euh, faut dire que, par exemple, le, le pitch de base de la série... Euh, deux personnes couchent ensemble et ils ont un enfant de façon inattendue, etc. c'est un truc vu et revu oui, ouais, Ce n'est ouais. pas du tout original. Moi, je pense par exemple à, au film Knocked Up euh, avec Seth Rogen euh, qui est fait par Judd Apatow, si je ne m'abuse, je ne me souviens plus du nom de l'actrice dedans, euh, mais qui, euh, voilà, qui tourne sur le même, euh, le même concept, mais qui, du coup, est de, de façon, qu'on qu pourrait dire américaine ou de façon plus construite ou de façon plus structurée avec un arc narratif et où, si tu veux, l'enjeu, c'est vraiment que elle, elle est super ambitieuse, lui c'est un peu un loser, et comment est-ce qu'ils vont euh, se mettre ensemble, etc. Donc tu as vraiment beaucoup d'enjeux sur le, le monde extérieur, et euh, c'est vrai que c'est plus, euh, plus mécanique, tu vois. Et là, effectivement, tu as entièrement une, une réflexion sur, euh, sur les deux personnages, et sur la question de la maturité, parce qu'ils sont, ils sont ont tous les deux passé la trentaine, ils ont tous les deux eu, tu, tu sens qu'ils ont eu un, pas mal de, de relations dans le passé, ils se posent des questions sur, euh, sur comment grandir, comment... Euh, euh, voilà, faire évoluer leur vie pour construire quelque chose, pour construire une famille, enfin, tu sens que cette réflexion existe chez eux mais sans être aboutie et que l'événement perturbateur de, de, du bébé va euh, précipiter les choses et d'ailleurs euh, il est suggéré il me semble dans le premier épisode que Sharon avait déjà été enceinte, ouais, donc, euh, ouais, ouais. elle pourrait avoir une. Euh, ou, en tout cas, il est suggéré que elle pourrait avoir un avortement, mais la raison pour laquelle elle ne va pas l'avoir, c'est parce que, bah, à son âge déjà, le, tu vois, elle, est, elle se dit, c'est peut-être ma dernière chance d'avoir, d'avoir un enfant. Et euh, d'ailleurs, c'est lui qui lui suggère, hein, il lui dit, euh, euh, à, à ton âge, qu'est-ce que tu en penses, etc. Et donc, en fait, tu sens que euh, ils sont un peu forcés de grandir. Et en particulier j'ai beaucoup aimé Est-ce que tu as, est as été jusqu'au début de la
1: saison euh, eu Non, je me suis arrêté à la fin de la saison 1 euh, Donc je n'ai pas vu la saison 2 encore Mais je compte la voir.
0: Voilà, donc, donc sans spoiler ce qui se passe Dans la, dans la saison 2 euh, La saison 2 utilise un peu Le, le même procédé, c'est-à-dire que Tu vas les voir grandir et évoluer Dans une étape suivante de, de la relation euh, voilà, Sachant que La saison 1 commence avec le fait Qu'ils soient enceintes, finit avec le fait Qu'ils deviennent mariés et, on a cette, euh, voilà. Et en fait, du coup, la raison pour laquelle je t'ai proposé cette série, c'est parce que pour moi, elle combine quelque chose qui est quand même assez rare d'être euh, très drôle. Parce que je trouve que l'humour, c'est assez difficile à décrire l'humour, mais après c'est un humour anglais. C'est un humour anglais, mais de, de très ouais, bonne y qualité, y a genre, quoi C'est très je, drôle. T'as
1: juste à préciser qu'il y a une blague, dans le je crois que c'est dans le... Dans le deuxième épisode, ou dans le premier, je sais plus, qui m'a fait hurler de rire, c'est un moment, ils vont voir un médecin, et du coup, euh, Sharon parce que va avoir un médecin du coup pour, par rapport au bébé, et le médecin lui dit « Alors oui, on a détecté une, an une anormalité, mais c'est rien du tout, c'est quelque chose, c'est pré-cancer, donc c'est quelque chose qui n'est pas un cancer, qui est à côté du cancer, et du coup, elle parle, elle parle, et Sharon, elle se tourne vers, euh, vers Rob, elle lui dit euh, « elle, elle vient de dire que j'avais un cancer ou pas Elle fait « Non, non, euh, t'as pas un cancer et tout. » Et elle dit « Mais parce qu'elle vient de dire dix fois le mot de cancer d'affilée. » Et ça m'a fait hurler de rire. Je sais pas pourquoi, mais la façon dont elle l'a dit avec l'œil un peu, tu sais, vitreux, tu vois, un peu en mode à de <rire> « À l'abandon de sa propre vie, j'ai trouvé ça hilarant. » J'ai envie de dire que c'est une blague qui est venue de façon organique. Je pense, tout à fait, tout à fait.
0: <rire> Donc voilà, bon, est-ce que l'humour qui est à la fois très drôle, à la fois euh, touchant, et surtout, je trouve que le... L'élément le plus intrigant de cette série, c'est que bien souvent une comédie qui est très drôle, elle va sacrifier la, la réalité de ses personnages. Elle va avoir des personnages caricaturaux. Donc je pense à Parks and Recreation, qui est un de mes, une, de mes, euh, une de mes séries préférées, préférées, Scrubs, tout ce que tu veux. Euh, c'est ultra drôle, mais bon, c'est pas des personnages que tu pourrais imaginer dans la, dans la vie réelle. Quoi. Ils, sont, ils sont tous tellement extrêmes que tu pourrais pas les imaginer. Et là, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment des, des, des gens normaux. Bon après, ils sont, ils sont extrêmement... Euh, ils ont un excellent sens de la répartie, je pense que c'est le, le truc qui les caractérise. Mais tu es dans une... Euh, et et peut-être que je ne sais pas, que je suis dans une période de ma vie, tu sais, où, où j'essaye... Parce que là, je vais bientôt avoir 25 ans. Ooh. Et donc, c'est tout étrange. Mais moi ouais, mais du coup, tu bascules dans la deuxième partie de, de la vingtaine, tu vois. Et, euh, et surtout, depuis que j'ai redéménagé récemment, je me pose pas mal de questions sur le futur, etc. Et peut-être que combiner ça avec le fait de... De, de trouver sa série aussi drôle a fait qu'elle m'a vachement touché ou peut-être que c'est juste une excellente série on l'a pas mentionné au départ, elle a gagné tout un tas de prix euh, euh, aux, 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 en Angleterre
1: euh,
0: et elle a très bien marché
1: et je pense que, le, ce que en fait ce que tu dis c'est qu'en gros un, on a un peu affaire à ce qu'on appelle une dramédie euh, parce que c'est à la fois une série comique mais à la fois qui peut être très touchante et euh, je pense que c'est un genre qui, pour moi, fonctionne toujours très bien parce que tu des personnages qui te font rire, dès qu'il va leur arriver le moindre problème, tu vas tout de suite être très attaché au problème. Tu vois ce que je veux dire Tu vas être investi dans ce qui se passe. Et du coup, dès qu'ils rencontrent un problème ou quelque chose, tu es, es investi dedans. Mais quand je parle de problème, c'est pas un, un drame comme tu peux trouver dans des drames. C'est des petits trucs, c'est des petites disputes, c'est des, des petits sentiments qui sont vraiment... Euh, qui te touche vraiment particulièrement. Et, euh, et je pense que bon, ça, ça tient de, de ce mélange de genres, mais ça tient aussi parce qu'à mon avis, la série est très très bien écrite, comme on l'a dit, et elle est très très bien jouée aussi. Il euh, faut voir que les deux acteurs Ils, ils forment un duo euh, qui, voit, euh, qui est vraiment très dynamique Énergique etc Et qui est, qui est agréable à regarder Et les personnages secondaires sont très bien mis en place Souvent c'est quelque chose dans les séries que, euh, Avec lequel j'ai un peu de mal C'est l'utilisation des personnages secondaires Qui sont soit trop utilisés soit pas assez Et là je trouve qu'ils sont utilisés juste ce qu'il faut euh, donc est-ce qu'on peut, on peut faire un peu le tour des, des personnages
0: secondaires Donc tu as euh, l'ami de Charlie... Qu'elle déteste. Euh, Qu'elle déteste qui 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 un petit peu, avec laquelle elle a une, une relation assez tendue. Mais tu sais, tu as, as ce truc très anglais de... Euh, on peut, soit on est gentil, on dit de la politesse, soit on est un peu méchant, on dit de l'hypocrisie. Mmh, 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 mmh. Ou euh, elle continue à être sympa. Il y a son euh, mari Attends, je cherche cest à euh, dire euh... que cet
1: ami est joué par la magnifique Ashley Jensen, qui est joué un des personnages que j'adorais dans la série euh, Glibetti et que j'étais. Trop content de retrouver. Euh, et du coup, elle, c'est une actrice. Euh, ouais, c'est non, c'est une actrice. Bah, vu son accent, à mon avis, euh, irlandaise ou quelque chose comme ça. Et euh, mais du coup, elle jouait dans Glibetti. Elle jouait aussi euh, une personne euh, irlandaise. Et je savais pas du tout qu'elle était dans la série. Et je la retrouvais. Et elle joue un personnage complètement différent, complètement. Euh, euh, elle est. Euh, euh, ah ouais. Ah voilà. Euh, complètement. Euh, euh, monomaniaque euh, un petit peu sur le bord de faire une dépression nerveuse etc et elle est vraiment trop trop cool elle est vraiment très très drôle aussi et il y a son mari du coup qui est euh, génial aussi ouais, qui est joué par euh,
0: par un acteur qui s'appelle Marc Bonnard que je connais pas du tout qui a pas fait grand chose parce que quand j'ai regardé sa page euh, IMDB le premier truc qui est mis en, en avant sur sa, sur sa page IMDB c'est qu'il a fait euh, le, les la voix d'un des personnages dans le jeu vidéo Assassin's Creed 4 Black Flag. Waouh Il n'a pas joué dans tant de trucs, mais il, il, a, il a fait aussi quelques sitcoms euh, en Royaume-Uni. Mais je trouve cet acteur qui a une intensité incroyable. Et chaque ligne de dialogue qu'on lui donne euh, fait vraiment mouche. Effectivement ils sont pas si présents que ça Mais dès qu'ils sont présents à l'écran Oui es tu es vois ils sont bien voir.
1: gérés C'est ce, qu ce que pour moi j'appelle bien gérer les personnages secondaires C'est qu'ils sont pas tout le temps là parce que c'est des personnages secondaires Mais dès qu'on les met ils ont Il y a une utilité tu vois ce que je veux dire Ils arrivent je pense, on peut le dire de façon organique dans cette histoire <rire>
0: <rire> <rire> Donc euh, on, a, on, on le place encore deux fois Et le sixième écran, voilà, je... est Voilà c'est ça <rire> euh, le... ouais, les, les personnages secondaires sont pas utilisés Parfois dans certaines séries les personnages secondaires sont utilisés un peu comme une béquille tu sais, pour faire une bistory. donc tu as ta première mm -mm -mm. histoire, mais comme on a peur que la première histoire ne garde pas ton attention, on met une seconde histoire avec des personnages secondaires. Et ici, euh, j'ai pas bon que ce soit le cas, les personnages secondaires sont utilisés pour construire l'histoire principale. Et euh, bon, on peut mentionner, il y, y a un autre personnage qui est l'ami euh, pour le coup de, de Rob, donc du, du mec, et qui est un une espèce de, de, de party, euh, party boy, je ne sais pas comment on dit, de, de playboy, euh, party... Euh, euh, ouais, si tu veux, qui, qui prend de la coke, euh, etc. Et en fait, euh, du coup, les deux amis, donc elle, elle a une amie et lui, il a un ami, sont vraiment utilisés pour mettre en contraste leur, euh, leur choix et leur personnalité et le fait, de, en un sens, de ce qu'ils abandonnent pour être ensemble, euh, voilà, sans rentrer trop dans la, dans la psychanalyse. Euh, tout ça, c'est vraiment Il y a cool. aussi euh, la euh... mère
1: de Rob, qu'on ne voit pas beaucoup, mais qui, on peut le préciser, est jouée quand même par Carrie Fisher, qui, si vous ne le savez pas, joue la princesse Leia dans les trois premiers Star Wars. Donc, c'est okay, ouais, quand même. même une grosse pointure. Euh, elle est pas trop présente Mais pareil à chaque fois qu'elle est euh, qu présente Les scènes où elle, est, elle, où elle est dedans sont vraiment très très drôles aussi
0: ah, Du coup ouais, les, les deux, les deux couples de parents tu sais, sont, sont quand présents tu, euh,
1: Quand tu vois un peu leur vie En fait t'as l'impression que les deux personnages principaux en fait, C'est des gens qui sont dans un appartement Où il fait froid Et ils ont genre une petite couverture sur eux Et ils sont pas très bien Ils sont en mode âge ah, un peu froid Mais en même temps ça me va un petit peu Et c'est un petit peu leur, la vie dans laquelle ils se trouvent Avant qu'il y ait ce bébé Tu vois ce que je veux dire ils ont chacun leur vie. Ils ne sont pas pleinement épanouis, mais ils ne sont pas malheureux non plus. Et ce bébé, ça, ça chamboule un peu, un peu tout. Tu vois, ça remet en question ce qu'ils qu considéraient être normal ou pas normal dans leur vie, en fait.
0: Effectivement. Et, euh... Et du coup, tu te retrouves avec un, un thème de, euh, de l'évolution personnelle. ou De comment devenir une meilleure personne. Ou euh, On peut le dire, ils sont au départ, euh, tous les deux, euh, très centrés sur eux-mêmes, très égoïstes. Et évidemment, quand tu te retrouves comme ça dans un, dans un couple, ou quand tu te retrouves à avoir un enfant...
1: Euh, c'est des choses qui vont être euh, forcées à évoluer. C'est aussi intéressant de, euh, parce que souvent, bah, le, les, le, toutes les storylines d'avoir un enfant, etc., ça a été exploité dans de nombreuses séries, soit c'est exploité de façon trop stéréotypée, souvent, bah, malheureusement, dans les, dans les séries de network américains, tu vois. Où on passe dessus. Là, je trouve qu'on rentre vraiment en profondeur et même si, bah, concrètement, moi j'ai 21 ans donc euh, pour l'instant, avoir un enfant, c'est pas forcément. Ce... T'en <rire> as eu que trois des enfants. <rire> ouais, c'est ça. ça c'est pas vraiment sur la liste. <rire> on, on se penche sur la question et on se dit ah oui, c'est vrai, on est vraiment investi dans, dans, dans cette histoire. Alors que parfois, je regarde des séries où il euh, y a la question d'avoir un enfant, etc. Et, et je me sens moins euh... investi, par exemple, dans Jane de Virgin, dont on a déjà parlé qu'on qu aime bien, etc. Voilà, ça, ça, euh, la, la série évolue vachement sur le fait d'avoir un enfant, etc. Mais on est moins... On est, tu vois ce que je veux dire C'est moins... Euh... Ouais, parce que c'est utilisé,
0: utilisé comme un... Comme, comme un, un ressort narratif. Pour mettre en ouais. place des grands, des grands rebondissements. Et c'est pas utilisé pour sa valeur humaine, Alors que là, il euh... y a vraiment...
1: Il y, y a des questions, il y a, y, a, y a des peurs, etc. Et on est vraiment investi dans le truc. Et c'est aussi bien, c'est parce que tout n'évolue pas autour de cet enfant. Il y a aussi d'autres storylines qui en découlent, qui sont très intéressantes. Bah, le fait que Rob, du coup, il doit, il doit s'installer euh, euh, en Angleterre et qu'il connaît pas l'Angleterre, etc. Et c'est vraiment grave, sympa. Et le dernier épisode de la saison est vraiment, il y a, la dernière scène est, est juste incroyable. Je peux pas spoiler, mais elle est incroyable. Voilà. Donc, euh, pour terminer sur euh, Catastrophe, euh, qui
0: est-ce que tu recommanderais cette série alors déjà... Ah bah ben non parce qu'on a oublié de faire le combat des chouchous Donc on va commencer par le combat des chouchous Et ensuite okay. on, on fera la recommandation J'ai découpé coupé désolé. dans mon... Euh... Euh, <rire> bah je <j't> t'ai coupé dans <rire> ton Parce que, que je... Ça fait un moment qu'on n'a plus enregistré Et donc du coup je me suis euh, emmêlé dans mon plan euh, Avant ça on va finir On va passer au combat des chouchous euh, Donc euh, moi je vais commencer par le mien Une fois n'est pas coutume Parce que je l'ai déjà mentionné euh, Le personnage de Chris Qui est le personnage euh, du, du mari de La meilleure amie euh, qui est joué par Marc Bonhart, où j'ai parlé tout à l'heure, le fameux mec qui faisait la voix de, de Blackbeard <rire> dans euh, Assassin's Creed, <rire> qui je trouve, je sais pas, je trouve l'acteur incroyable. Il a vraiment un style unique, une intensité, la façon dont il, dont il parle, la façon dont il regarde les autres personnes, le, son visage, et je trouve que cette euh, ce style très particulier, euh, combiné à l'écriture exceptionnelle de la série, euh, euh, voilà, le, le rend vraiment. Euh, ultra drôle et
1: en excellent contraste avec le reste donc euh, voilà ça va être lui mon, mon chouchou dans le Catastrophe et toi Nelson qui est ce tu ah ben choisi du coup j'ai choisi le personnage de Sharon qui est du coup la, la personnage principale, celle qui est enceinte. Euh, parce que dans toutes les scènes où elle est, je, je, je suis content. Elle me fait ultra rire. Bah, je vous ai dit, il y a cette scène où elle, euh, où a, où elle dit, mais elle a dit dix fois le mot au concert. Elle a une façon de, euh, de recevoir les choses et de les renvoyer qui est vraiment très, très cool. Et du, Un mix d'humour et d'anxiété. C'est ça. C'est ça. Et, elle est, elle est, et je trouve que l'actrice joue merveilleusement bien. Ouais, ouais. Elle a une façon... Il y a, y a une scène où... Où, où elle voit un enfant et s'est passé plein de trucs avant et elle se met à pleurer en attendant son taxi et ça évoque tellement d'émotions et c'est rare que juste en voyant un personnage avec les larmes aux yeux il y a toutes ces émotions qui soient euh, qui sont envoyées et elle est vraiment euh, est, voilà, ça a été vraiment je l'ai vraiment vraiment kiffé c'est celle qui m'a fait rentrer le plus dans l'histoire en fait ouais et, euh, et c'est vrai que elle est super touchante tout en restant un
0: personnage ultra drôle ce qui est ce qui est très compliqué à, à écrire. C'est com... là où tu vois,
1: je trouve, le, le vrai talent de cette série et la façon dont. Euh, je pense que concrètement, tu le. Le. Le, le talent justement de cette série on est d'accord se repose sur vraiment deux choses c'est bah, l'écriture et le, le duo principal qui joue merveilleusement bien en fait bah, ouais c'est un, un peu tout ce qu'il y a en fait il oui. n'y a pas vraiment il y a pas de grands arc narratifs il n'y a pas beaucoup de, de,
0: de, de décors il n'y a pas beaucoup de rebondissements non non mais, mais voilà c'est ça
1: mais tu vois ils ont mis quelque chose de tellement simple et en même temps à la fois très compliqué et ça fait du bien ça fait du bien de voir une série comme ça un peu épurée d'un peu toutes ouais. ces choses américaines tu sais ces grands effets ce genre de choses et de rentrer juste dans le côté psychologique euh, et c'est vraiment vraiment très très cool
0: Du coup, à euh, qui est-ce que tu recommanderais cette série Clairement, on a un aspect d'humour anglais Donc si euh, vous aimez les séries anglaises, trouve...
1: vous allez aimer cette série
0: Voilà, mais qui je trouve très accessible euh, Le... Est, tu vois, c'est moins grinçant Certaines séries anglaises peuvent être assez difficiles d'accès si tu n'es pas fan d'humour grinçant Mais là, il y a aussi une tendresse dans la façon dont, dont ils peuvent se regarder, interagir entre eux euh, Donc moi, vraiment, je les recommanderais euh, si vous aimez les séries anglaises ou si vous aimez les... Euh, ce type de comédie un petit peu psychologique, euh, le... enfin, c'est tellement bien que je pense... Moi que ça m'a fait penser au, de...
1: aux comédies d'HBO, ou par exemple à Transparent euh, d'Amazon, ce genre de, de comédie un peu du câble qui ne sont pas du coup les, les sitcoms ré à l'américaine, tu vois, ouais, et qui sont un petit peu plus euh, des, 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 voilà, comme on l'a dit, des dramédies ce genre de choses. C'est un peu le même style, caméra épaule, filmé, etc. Je pense que là, ça pourrait vous plaire.
0: Je pense que You're the Worst, c'est euh, un petit lien de parenté. Ouais. Dans le sens où, ici, on est dans un Américain qui va en Angleterre. Et euh, dans You're the Worst, on est dans un Anglais qui euh, s'installe euh, en Oui, c'est vrai.
1: Les deux personnages, en plus, sont un peu... Euh, les deux duos de You're the Worst et de Catastrophe sont un peu en, en mode... Ils se détestent, mais en même temps, ils s'aiment un petit peu. Tu vois, Il y a un peu ce, ce mélange. Voilà, donc euh, on recommande
0: fortement, en tout cas, le, la série Catastrophe. En plus, euh, vous avez aujourd'hui euh, deux saisons de six épisodes... De 20 minutes, donc ce n'est pas quelque chose qui va faire un trou énorme
1: dans votre calendrier. Oui, on ne vous a pas recommandé les 13 saisons de Grey's Anatomy, quoi. Donc c'est bon, on peut y aller.
0: Sur ce, on arrive à la section flashback et cette semaine, on parle du personnage qu'on voudrait avoir comme meilleur ami. Nathan, qu'est-ce que tu as choisi dans cette... Euh dans cette petite section flashback,
1: Stanislas se rigole parce qu'en fait il a sur ses notes il a juste marqué deux lettres et donc je ne sais pas qui c'est. Euh, <rire> euh, moi du coup j'ai choisi le personnage de Spencer Hastings. Alors vous me dites euh, c'est un des personnages de Pretty Little Liars et là vous me dites bah de tous les personnages que tu aurais pu choisir pourquoi celui-là Parce que Alors, pourquoi un... celui-là Merci Stanislas. <rire> <rire> euh... <rire> de... enfin, non non je vais le fais en entier. De tous les personnages que tu aurais pu choisir pourquoi celui-là Merci de poser cette question, Stanislav, de façon très naturelle. Euh, euh, non, pourquoi ce personnage Parce qu'en fait, euh, c'est un des personnages qui est le, dans la série petit à l'heure, qui fait le plus souvent avancer l'action, qui a les meilleures réactions, qui est le plus intelligent, le plus perspicace, et qui, je me dis, si j'ai un problème dans ma vie, c'est un des personnages qui, à mon avis, pourrait m'aider à le régler, tu vois
0: alors, est est -ce un... tu... Pour ceux comme moi qui n'ont pas regardé Pretty Little Liars, est-ce que tu peux décrire son rôle dans la série, un peu sa personnalité
1: En gros, Pretty Little Liars, donc ser... déjà c'est une fille, donc c'est une série avec quatre filles. <rire> et du coup, euh, en gros, il y a les quatre filles, donc il y a un peu la belle, un peu conne, euh, celle un petit peu extravertie, euh, celle qui adore le sport, et un peu l'intello du groupe, qui est donc Spencer, l'intello du groupe. En fait, Pretty Little Liars... Donc elle, elle a des cheveux bruns et des lunettes c'est ça, pratiquement, ouais. Et elle est, <rire> tout le temps, elle est habillée tout le temps comme une meuf, on dirait qu'elle va aller à Harvard, tu vois, même comme le dimanche. Le, comme, le, comme, le, comme, le, les, comme dans tous les artélo de films américains. Exactement. Mais et du coup, son personnage évolue vachement au fil des saisons, et au fil des saisons, ça devient le personnage qui aide le plus à faire avancer l'intrigue, qui a le les réflexions les plus intelligentes c'est aussi l'actrice qui, qui la joue donc uh, Troyane uh, Belisario je crois qu'elle s'appelle est vraiment une très très bonne actrice je pense que c'est l'actrice la plus uh, forte de cette série euh, et qui donne une, une intensité à ce personnage et donc du coup c'est vraiment un personnage euh, que j'aimerais bien voir tu vois s'il y avait un spin-off de Spencer Hastings enfin j'irais le regarder directement et du coup toi ça c'est qui ce mystérieux BS c'est ben, Patrick de ah tout c'est ou quand j'ai découvert cette série, euh, je pensais que c'était le
0: personnage le plus cool au monde. Alors aujourd'hui, je suis pas sûr que, que je le supporterais, parce qu'il est un peu, il est un peu super intense. Mais c'est vraiment le, le personnage qui, euh, qui euh, symbolise l'aventure. La, la, vois, il, il est toujours. Euh, D'ailleurs, les autres personnages, en particulier le personnage principal de la série qui est Ted Mosby sont un peu plan-plan, tu vois, font un peu leurs trucs, ils sont tranquillos dans leur vie, ils sont heureux. Mais Barney Season, c'est toujours celui qui veut faire des trucs extrêmes, faire, se déguiser, euh, aller faire des aventures euh, et, qui, et qui les emmène toujours dans, dans, différentes, euh, dans différents plans parce que lui, il a toujours besoin de faire toujours mieux, il a toujours besoin de faire un truc légendaire, un truc génial, un truc plus gros. Et pendant un moment,
1: j'étais un peu là-dedans.
0: Et, euh, et j'ai quand même dire toujours, que euh, ça,
1: ça avait acheté le livre de Barney Season. J'avais acheté son livre, qui était très drôle d'ailleurs, qui s'appelait euh, « Le Brocode ». Voilà, euh, et du jour au lendemain, euh, mon frère qui s'habillait, bon, normalement, s'est mis à porter des cravates et des costards. Et c'était très étrange. Et du coup, coup je faisais pour... des, et je faisais des high five et je et legend disais wait wait for it, a Voilà, il était. Ouais, T'as ah, eu, ta, eu ta petite a Barney bit il, il faut le dire. Il faut le dire. le j'aimais beaucoup. Euh, au, au cours hein, je trouve,
0: c'est et de loin le, le meilleur personnage de cette série. Et d'ailleurs. Euh, il, pendant, pendant plusieurs saisons, il portait à lui tout seul la, la série. Donc, l'acteur, c'est bien sûr Neil Patrick Harris. Qui est génial. Qui est génial. Euh, on peut mentionner, hein, si on parle de Neil Patrick Harris, la, ce qu'ils avaient fait pendant la, la grève des, act des, des oui. auteurs à Hollywood. Et avec. Euh, J'ai oublié le nom. Nathan philon et euh, le, personnage, le gars qui fait Avengers aujourd'hui. J'ai un trou de mémoire horrible. Euh, Joss Whedon. Voilà, qui avait réalisé ce truc-là. Ils avaient fait le, une comédie musicale avec Neil Patrick Harris en tant que... C'était Doctor
1: Strange, le... non?
0: C'était Doctor Horrible single Along Blog, qui était euh, une mini-série de 2008 et qui est vraiment euh, incroyable. Parce que, parce que moi, j'aime pas du tout les comédies musicales, il faut le dire. C'est pas bon, mon genre de prédilection. Mais ce truc-là avec Neil Patrick Harris qui jouait un, un scientifique fou. Et Nathan Phelan qui jouait là, un espèce de superbe danois. Ouais,
1: c'était, très, très bien. Ouais.
0: Voilà. Donc, si vous ne l'avez pas vu, il faut absolument aller voir Dr. Huible ah. Single Long Blog. Et euh, c'est aussi euh, très court. Il n'y a, a que quelques épisodes. C'est une mini-série qu'ils ont fait parce que ils aient... apparemment,
1: ils se tournaient un peu les pouces pendant la grève des. Euh... Des, des auteurs en 2007-2008. Et pendant qu'on continuait à parler de Neil Patrick Harris, je voudrais juste dire que c'est très drôle, puisque du coup, dans How I Met Your Mother, il, euh, il joue donc Barney Stinson, qui est un mec hyper euh, macho, hétéro, etc. Et que du coup, au bout d'un moment, moment, parce que la série a duré longtemps, bah, euh, l'acteur Neil Patrick Harris a en fait avoué qu'il était gay, etc. Ah, on le savait Et pas au départ Au début, je crois que c'était pas dit. Au début, c'était un petit... Euh, L'acteur, euh, euh, son agent le niait. Et, euh, et du coup, c'est quand je crois que son mari a fait un, un caméo ou a joué un personnage dans la série. Après, ça s'est ça, ça, rendu un peu public. Et maintenant, du coup, euh, Neil Patrick Harris, parfois, il présente genre les Tony ou des trucs comme ça. Et il en joue énormément. Et je trouve ça assez cool. C'est vrai que c'est assez marrant, parce qu'il dans, dans joue vraiment le personnage qui fait que draguer, etc., et euh... il joue le lover, le lover hétéro par excellence et ouais. c'est marrant de voir que du coup le plus gros lover de la, de la ouais. télévision américaine moderne est en fait joué par un mec qui est gay
0: j'aime toujours ce, ce genre de petite
1: euh, ironie Voilà, bref c'est le, le
0: personnage que, que j'aurais bien voulu rencontrer je pense que c'est un mec tu as envie de lui mettre des claques au bout de, de quelques jours mais euh, il, est, il est quand même euh, il a quand même la meilleure réplique c'est lui qui faisait fonctionner cette série je pense euh, sur ce c'est terminé si vous avez aimé cet épisode n'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme de votre choix et de nous laisser une évaluation en particulier si vous utilisez iTunes euh, une petite évaluation à 5 étoiles avec un petit commentaire euh, fait très plaisir tous les épisodes sont disponibles sur notre site à l'adresse frerserie.com. et bien sûr euh, si vous voulez discuter avec nous euh, le mieux c'est de vous rendre sur notre page Facebook qui s'appelle Frères Cérie, et de poster un petit commentaire de nous envoyer un petit message euh, on sera content d'avoir de vos nouvelles a uh, la semaine prochaine.
1: Bye bye.